0: Bienvenida a Querido Universa Podcast. Soy tu host Celina Ureñacot. Mi misión es apoyar a emprendedoras ambiciosas y neurodivergentes a encontrar su propia voz. Aquí hablaremos de emprendimiento intuitivo, lunas, tarot, manifestación y rituales para conectar con la bruja Buzz Beach que hay en ti. Querida Universa. Hoy vengo a hablarte de cómo cuando no sabes poner límites a los demás, eliges la mejor vía para perderte a ti misma. Hoy hablaremos de ir lento en vez de ir rápido y sobre todo de ir a tu tiempo. Si vienes como yo, de una familia matriarcal con una madre narcisista que estaba muy ocupada reviviendo sus traumas de la infancia y volcó toda su atención en mí para cumplir todo lo que ella no había logrado, esto resonará mucho contigo. Toda la vida la tuve como esa figura de autoridad y guía suprema. Y me fui perdiendo. Lo que pasa es que no tenía conciencia de eso hasta que hice mi viaje del héroe. O sea, esa travesía de salir de casa figurativamente o físicamente para aventurarme al mundo. En el episodio 11 yo te hablo un poco más del viaje del héroe, lo relaciono con el tarot, pero that's it. Eh, y por ejemplo, si viste a Barbie, la película de Barbie, básicamente es un viaje del héroe o Matrix o muchas películas de superhéroe porque eh, básicamente tú sales de lo conocido, de tu casa, de tu ambiente y te vas a lo desconocido y te vas a enfrentar en ese proceso a tu propia historia y a unos obstáculos y a una cantidad de cosas. Entonces, eh, ese mismo viaje del héroe me hizo tomar conciencia de cosas. Otro elemento que me hizo tomar conciencia, hacer clic fue el hecho de yo volverme madre y de enfrentarme a mi propia herida materna. Entonces, en mi proceso de separación de esa madre que me crió, para intentar entenderla como una mujer, con sus cosas buenas y malas, apeándola de ese pedestal construido durante años, pues entonces caí en varias ocasiones, en situaciones donde terminaba también buscando esa autoridad y esa aprobación perdida en otras partes. O sea, porque sí yo te voy a hablar de madre, yo te voy a hablar de ese people pleasing, te voy a hablar de límites, te voy a hablar de cómo a veces las cosas traspasan eh, esa primera versión, esa, por ejemplo el hecho, por ejemplo, que sea mi madre, de dónde empezó, pero traspasó a otras áreas en la vida, como suele pasar. ¿Ok? Entonces, si nosotras somos sinceras, esa búsqueda de mamá para mostrarle lo que hemos hecho bien. Eso lo sé tanto porque mi hija cada rato, mamá, mírame, mamá, mira lo que he hecho, mira lo que hago. Y entonces como que yo le escucho y me doy cuenta, wow, yo hice mucho eso, pero hasta cuándo uno lo hace, hasta cuándo es necesario, hasta cuándo eso es sano o ya no lo es. Entonces en esa búsqueda de mostrarle a mamá lo que hemos hecho bien, yo muchas veces ya de adulta me encontraba más bien con mucha crítica y mucho rechazo porque finalmente estaba eligiendo otros caminos que no eran lo que ella había pautado para mí. Entonces, para ella, eso era malo. Para ella, eso ameritaba una crítica y ameritaba entre comillas un castigo. No voy a entrar en el detalle de eso, pero, pero sí se sentía así. Entonces, como que también eso fue un regalo. O sea, una enseñanza. Y no es que vamos a poner una positividad tóxica a esto. Simplemente como que las, las cosas que ocurren en nuestra vida nos enseñan algo. Puede ser cabronísimo el proceso que tú estás viviendo, horrible y muy particular y personal, porque según donde tú estés y qué estás viviendo, puede ser muy distinto. Ahora bien, de todo podemos sacar una enseñanza, de todo podemos ir más allá y de todo atra atravesándolo podemos llegar a otro punto. ¿okay? Eh, algunos tendrán más oportunidades de hacerlo, más fácil, a otros les tomará más tiempo y otros también no querrán o se negarán a eso. o sea Tenemos muchas opciones posibles. Pero entonces, como que yo me fui dando cuenta eh, que ese regalo, eh, básicamente, volviendo al regalo, era entender que la aprobación yo me la tenía que dar yo misma. Y eso no es evidente cuando todo el, toda tu vida es mamá que te la ha dado. Ya mamá no está para dártela, aunque sí esté físicamente, y eso es como que lo más duro, no es que se te murió mamá, se murió la figura de tu mamá que tú tenías antes. Y es otra mujer que está ahí, es la abuela, es... Otra cosa, entonces, pero es el regalo, ¿por qué? Porque soy yo que me tengo que dar esa aprobación a mí misma y porque de alguna manera a mi hija yo tengo que enseñarle mucho más rápido, bueno, tengo que enseñarle porque a mí no me lo enseñaron, yo me lo estoy enseñando, ¿no? Tengo que enseñarle que ella tiene que aprender a aprobarse ella misma y que no siempre va a ser la mirada del otro que va a dar esa aprobación. Entonces, también me di cuenta que muchas veces con algunos coach, con algunas guías que yo tuve, me fui diluyendo porque también seguía ese modelo, seguía perdiendo mi voz, buscando voces ajenas, buscando encontrarme, reconocerme, eh, porque estaba buscando esa aprobación, porque estaba buscando seguir todavía esos sueños que no eran los míos. O sea, eso es bien cabrón porque es como que tú eres una mujer adulta, ¿qué es lo que te pasa? Pero si toda tu vida te fuiste acostumbrando a algo, es muy fácil ir repitiéndolo. Entonces, en ese proceso, ¿qué pasa? Yo fui perdiendo mi voz. Encontrarme a mí misma ha sido más difícil aún porque mi referente se ve muy alejado de lo que yo quiero atraer a mi vida. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo me alejo de mamá porque vivir como ella no me resulta cómodo porque yo no quiero vivir a través de mis traumas porque yo quiero sanar porque yo no quiero yo quiero cortar generacionalmente eh, todo lo que esa línea materna que tal vez no es solo de mamá sino de todas las mujeres que vienen atrás eh, han cargado ese peso de esa herida materna, de, de cómo ser madre, de reconocerse, de aceptarse eh, en un mundo machista, patriarcal, donde finalmente eh, no se te da todo ese espacio de tu ser y de reconocerte. Todo eso que tú vas cargando, esa herida materna, hay que sanarla, hay que soltarla, hay que transformarla. Entonces, yo no quiero vivir eso, me alejo de mamá por eso y voy buscando cosas diferentes a mi vida para justamente llegar a esa identidad. Pero en ese proceso, ¿qué pasó? Y yo quiero señalártelo porque tal vez tú digas, wow, yo he vivido eso, o tal vez te encuentres en un momento y digas, oh, sí. Eh, y, y esto es como que esos tidbits de sanación, esas descargas que te llegan en ese momento, creo que son importantes compartirla. O si sea, yo me alejo de mamá, yo estoy buscando cosas diferentes, me conecto con la magia, con la sanación, con la brujería, con slow living, y me doy cuenta que en ese mismo proceso que estoy tomo una ruta conocida, que es la ruta de la masculinidad tóxica, de la acción, de la acción, de hacer, de hacer, de hacer, de, de que mi mucho trabajo me va a dar mucho resultado. Y es porque lo conozco y no me doy cuenta que entro ahí. Si tú quieres entender un poco más de eso, te recomiendo el episodio 22, donde yo hablé con Bren Núñez, y ahí hablamos de feminidad sagrada, y ahí te hablamos de lo que es la eh, masculinidad tóxica, eh, y también la feminidad tóxica y cómo se puede ver. Entonces, yo transformé un camino que se supone que era lento, fluido, natural, con uno muy activo, lleno de fuego, y me quemé cantidad de veces, porque eso lo fui haciendo una y otra vez de una u otra manera. Y porque yo me llevé esos patrones tóxicos que había asimilado, porque cuidado... Llega un punto que ya no es culpa de mamá. Llega un punto que es como que hay una fecha de expiración a tu echarle la culpa a mamá. Ya llega un punto, todo eso tú lo has asimilado y es parte de ti. Entonces, es como que tu decisión, ¿cómo es que yo lo quiero vivir? Entonces, ya había interiorizado ese hacer, 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 ese people-pleasing. Y confundí muchas veces lo que son los límites sanos con estar disponible 24-7 para quienes me estaban apoyando, porque eso fue lo que me enseñaron, a no poner límites, a que siempre estamos ahí, a que nos ayudamos, pero en verdad nos sofocamos, en verdad no nos dejamos vivir, en verdad no nos dejamos ser y crear y descansar y hacer otras cosas. Muchas veces cuando no ponemos los límites, eso. Y yo sentía que le debía una fidelidad gigante a quienes me estaban apoyando, pero me estaba siendo infiel a mí misma. Y esto es muy importante porque eso sí lo aprendí de mamá. Porque había que ser fiel y había que estar dispuesto y había que estar disponible todo el tiempo. Pero, ¿y qué tal si yo no quiero? ¿Qué tal si tengo otras cosas que hacer? ¿Qué tal si yo necesito vivir y gravitar en otra manera? ¿Qué tal? Entonces, también otra cosa que tomé conciencia en ese proceso de ese people pleasing, de esos límites, es que muchas veces andamos viviendo en timelines ajenos. Es como si mi línea de tiempo me gritara, go slow, ve lento, y mi vida me, me pone, <ríe> mi vida me ponía a gravitar alrededor de personas que iban rápido. Porque mami me crió así. No estamos echando la culpa ya, pero estamos reconociendo, porque hay que reconocerlo. Tal vez estas no son conversaciones que pueda tener con ella, esa es otra cosa. Tal vez puedas tener esas conversaciones con tu mamá y tal vez no las puedas tener. Y más allá de tener esas conversaciones con ella es tenerlas contigo misma, es trabajar esa herida interna, es sanar para ti, más allá de cualquier otra cosa. Ese people pleasing, esa aprobación de la figura de autoridad, vino con ansiedad, con miedos, con comparaciones. Y todo eso iba en contra de mi intuición, de mi verdad y del plan de mi alma, porque justamente como que se estaba sintiendo todo eso y como todo iba tan rápido yo decidí escucharme y hacerlo todo más slow y por eso que he sentido unas grandes ganas de ir más suave en toda la vida volver a mi porqué de hace unos años en cuanto a mi negocio en cuanto a mi vida y mejorarlo porque está en toda la experiencia vivida, que bacanería y reencontrarme con la cocina con, y con hacer pan literalmente una amiga mía, yo estaba hablando con ella y era, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo tú te ves? Yo, yo me veo haciendo pan, ¿cómo que haciendo pan? Haciendo pan, amasando, horneando, mezclando, dedicándome a mi salud, a mi hogar, lentamente, prestándole tanta atención a todo lo que entra en mi cuerpo para yo estar mejor. Y te explico, o sea, literalmente eh, mis hormonas andan revueltas hace, hace un tiempo o la vida entera, porque yo sufro de síndrome de ovario poliquístico. Pero entonces, en los últimos años, yo he sentido como que diferentes síntomas que no me han gustado tanto, y yo necesito prestarle atención a este cuerpo que habito. Es lo que me pide. Y yo amo muchísimo la ciclicidad, pero entonces, si yo tengo eh, unos ciclos larguísimos, una menstruación larguísima, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? Mi cuerpo me está diciendo, para ya, toma una pausa, o sea, yo hablaba con mi psicóloga y ella me, o sea, ¿qué es lo que te dice tu cuerpo? ¿Qué quiere decir eso? Y mi cuerpo me dijo, me gritó, para, descansa. Tú no necesitas ir corriendo. Bájale algo. No tienes que comprobarle nada a nadie. Eh, eso es parte de mi diseño humano, comprobar, demostrar. Pero al mismo tiempo es como, no hay que demostrarle nada a nadie. Es como, tú eres feliz esa vida es la que tú quieres vivir, no, pausa, cógelo suave, eso es lo que queremos, y por eso yo aplaudo muchísimo a las mujeres que logran justamente hacer ese vínculo entre lo femenino y lo masculino, y yo creo que todas deberíamos aspirar a eso, porque priorizan también la voz de su intuición, y no ponen deseos ajenos por delante, porque ese fuego, esa estructura que necesitarían para llegar a lo suyo, lo aplican para lo suyo, esas mujeres que se aman por encima de todo y no responden a timelines ajenos que no le pertenecen. Muchas veces nos metemos en otros timelines que no son nuestros, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras parejas, pero ¿quiénes somos nosotras? Sola. Pero todo esto implica hacer un trabajo interno para tú poder llegar a ser esa mujer. Y ese trabajo interno implica ¿qué? implica aceptar el rechazo, aceptar que no siempre todo lo que tú vas a hacer le va a gustar a los otros duro con el people pleasing pero es así reconocer que si tú eres ultra sensible, cuáles son tus emociones cuáles no son las tuyas, que tú estás cargando extra que no te toca cargar ser más filtro y menos esponja, yo lo digo mucho eso pero es como que tan importante y es tan fácil volverte esponja y es muy pesado y peligroso aprender a manejar tu sistema nervioso oye qué importante es aprender a, a manejar tu sistema nervioso te dice muchas cosas, conectar con tu cuerpo, qué es lo que dice tu cuerpo, más allá de tu mente, más allá de esas creencias, más allá de todas esas cosas impuestas por esa crianza tuya, por la vida. O sea, qué más hay, qué dice tu cuerpo, cómo responde. Eh, saber tomarte espacios para manejar la intensidad de las emociones, para darte tiempo de cool down, para procesar y para no proyectar todo el tiempo, para no estar... Eh, una vez en un libro leí algo súper chulo, que eras como que tú estás respondiéndole a la vida o tú estás reaccionándole a la vida. Y hay una gran diferencia. Hay uno que es más con paz y tranquilidad y hay otro que es reacción, cha, 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 cha. Y eso te está diciendo, espérate, vas muy rápido. Y siempre es como que elegir tu propio camino y volver a elegirlo y equivocarte y coger otras rutas que no eran y volver, no importa. Y reconocer que tú puedes pertenecer, tú siempre perteneces, 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 escúchame, perteneces, pero elige bien dónde, dónde quieres pertenecer y equivócate, pero vuelve donde tú realmente perteneces. Entonces aprenda a poner límites sanos, eso es como un gran regalo para ti. Date cuenta cuando le estás dando más importancia a lo que otros quieren y no a ti misma. Hay espacio para todas. Sé grande, brilla, grita. Y sé feliz siendo tú siguiendo tus sueños. Y con esto se despide una bruja Boss Beach. Bye. Gracias por escucharme hasta aquí. Puedes seguirme en las redes como Selina Mindful Lab o suscribirte a mi boletín en CelinamindfulLab.com donde ofrezco pronósticos astrales, lecturas de tarot, playlist y reflexiones que te van a abrir la mente y sanarte el corazón.